0: Welkom bij de Sing en Zang Podcast, een podcast waar je alles leert over correct zingen, tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goosenekker, jouw host, en welkom bij mijn podcast. Ja, het is ongeveer de negende aflevering al. Ik ben super fier dat het zo doorgaat en dat ik zo consistent ben. Um, ja, en vandaag heb ik zeven tips voor minder podiumangst. Want we moeten het allemaal bekennen op het podium. Zijn we allemaal heel zenuwachtig. En ik krijg er heel veel vragen over. Um, van hoe ben je daarmee omgegaan? Ik heb op het podium gestaan van het uh, Eurovisie Songfestival in 2018. En dat zijn 200 miljoen kijkers. En in de zaal, ja, dat is toch wel... Um, een klein sportpaleisje bijeen, Dus dat was wel even kikken, laat het zo stellen. En daarom geef ik jou zeven tips voor minder podiumangst. Hoe dat ik daarmee ben omgegaan. Dus nummertje één. Kies een nummer dat niet te hoog gegrepen is voor jou. En dat is een heel belangrijke. Um, bijvoorbeeld, um, ik moest onlangs Great Gig in the Sky zingen van Pink Floyd. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een heel... Uh, een heel vrijblijvende zanglijn van een ontzettend goede zangeres. En op zich was dat wel haalbaar, maar ik was te laat begonnen met studeren. En daarbovenop was ik nog eens verkouden geworden, waardoor dat ik weer een week minder had om te studeren. Gevolg stress. Um, en het resultaat was wel een, een heel geslaagde soundcheck, want ik had er heel veel zin in. Maar op het moment zelf, met die performance was ik zo zenuwachtig, omdat ik dacht, oh, ik heb niet genoeg geoefend en ik voelde stress al in mijn lijf en ik, ik kreeg het niet meer... Het was twee jaar geleden dat ik nog op een podium had gestaan. Ik kreeg het niet meer... Um, ja, ik kreeg het niet meer weg. En dat kwam gewoon puur omdat dat een super moeilijk nummer is. En ja, door de stress bleef alles een beetje op mijn keel zingen. Ik zeg niet dat het afschuwelijk was, maar... Ja, de soundcheck was gewoon veel beter. Punt. Laten we het daarbij stellen. Het was, was oké, okay, maar ik wist dat ik beter kon. En dat is heel vervelend, dat, die, dat je weet van... Ha, ik kan tot 95% gaan als ik niet gestresseerd ben. Maar als ik gestresseerd ben, dan blijft er nog maar 75% over. En eigenlijk wil je naar die 110%. Um, vandaar. Je hoort de fluitketel in de achtergrond. Dat is mijn vriend, die, <laughs> die thee aan het maken is... Maar goed. Um, dus dat nummer dat niet te hoog gegrepen voor je is, dat is echt belangrijk. Dat je goed voorbereid bent en dat je iets neemt waar dat je zeker van bent van yes, oké, okay, dit kan ik vlotjes zingen zonder dat ik uh, te veel ja, moet uh, nadenken over bepaalde stukken, over bepaalde passages in dat nummer. Um, dat het er heel vlot en heel natuurlijk uitkomt. Dan tip nummer twee is: ik ken het nummer dan ook door en door, van binnen en van buiten, echt waar. Van binnen en van buiten, van achterste voren naar van voor, het maakt me niet uit. Maar ik ken het door en door en door. Ik weet, um, ik heb ooit een concert gedaan met uh, het Brussels Philharmonic. Ik moest een James Bond cover brengen, Tomorrow Never Dies. En ik had zo goed geoefend, zo goed geoefend. Um, en ik kende het nummer echt door en door. Ik had een maand en een half op dat nummer gewerkt, die hoge nood kunnen halen. Ik was, heel, ik was heel op mijn gemak enzovoort. Maar op een bepaald moment tijdens de tweede show begonnen de boksen te kraken. En ik was zo van mijn melk dat ik gewoon een stuk van mijn tweede strofe vergeten was. En ik stond daar echt uh, met een blackout. En ik had zo, 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 zo veel angst. Maar ik kende het nummer wel door en door, waardoor ik direct kon inpikken en verder kon gaan. En dat is wat mij toen gered heeft. Oké, okay, ik heb één zin of twee zinnen niet gezongen. En ik keek naar de dirigent. Ja, en dat orkest gaat gewoon door. En ik begon verder te zingen. Die zag dat ik één, maat, allez, dat ik één zin achter zat. En die heeft gewoon heel dat orkest omgekeerd. Dat was Dirk Bossé, waanzinnige, um, waanzinnige dirigent trouwens. En um, ja, we zijn gewoon verder gegaan. Maar dat kwam omdat ik dat nummer door en door kende. Als je het nummer niet door en door kent, dan sta je daar... En dan is je broek afgezakt en je hebt geen flauw idee. En, ja, en dat, dat moet je gewoon ergens herpakken. Want mensen vergeten dat op het einde wel. Um, dat heb ik geleerd. Heel veel mensen um, die hadden dat bijna niet gehoord. Je moet gewoon vooruit gaan. Je zit je er niet op met een noot of zo? Gewoon verder gaan, verder gaan, verder gaan. Ik zeg dat hier in mijn zanglessen, bij mijn thuis in mijn atelier ook. Bij zingen en daar zeg ik van... Oké, okay, je hebt iets gedaan, niet zoals je het wou. Gewoon verder gaan. Het volgende gaat wel goed zijn. Het volgende kan je nog recht trekken. Maar als je dan in die spiraal blijft van... Oh my god, ik heb één ding fout gedaan, dan gaan alle dingen fout. Dus dat is een hele belangrijke. Ken je nummer door en door. Ga vooruit. Nummer drie is... Hou je mindset onder controle door middel van deze hulpmiddelen. Eentje daarvan is... Bouw een routine in als je zingt. Um, als je inzingt bedoel ik... Uh, een theetje drinken, je omkleden... Um, altijd, ja, Je gaat naar de, de kleedkamer, je zet altijd dezelfde playlist op. Dat is wat ik doe. Um, ja, een soort van routine inbouwen, dat je lichaam en je, je hoofd weten van... Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Dit heb ik allemaal gedaan. En nu gaat het allemaal goed gaan. Um, het tweede wat ik heb daarvan opgeschreven bij die mindset is... Geef jezelf een affirmation. Bij het Songfestival hadden wij een supercoole affirmation. Dat was dankzij Nina... Um, zij was ermee afgekomen en ik vond dat supergoed, want dat, dat gaf mij zoveel kracht. En <laughs> dat is misschien onnozel om dat te zeggen, maar ik I, I love dit gewoon. Dat was shine, because when you shine, you sparkle. Dat was onze affirmation tijdens het songfestival. En ik ben Nina daar zo dankbaar voor, dat was zo cool. Um, en we zetten er allemaal te samen. En dat werkte, dat werkte. Dat was iets wat we samen gedaan hebben even zo, ja. Yeah. Oké, okay, shine, because when you shine, you sparkle! En dan op te gaan en beginnen te zingen. Dat was... Uh, ja, ik denk dat sommige voetbalteams of zo dat ook wel hebben. Die uh, gezamenlijke affirmation. Of bij Ozark Henry bijvoorbeeld, dan gaan we elkaar een high five... Allee, geen high five, een high ten. We pakten elkaar's handen vast in de lucht en we grepen elkaar's handen vast en we schudden zo een keer goed... En dan begonnen we eraan. En ja, gewoon dat contact maken met je band, dat contact maken met de anderen, dat zorgt ervoor van, hé, hey, ik zie u, jij zit daar, we gaan dit samen doen. Dat is een hele belangrijke. Dat je niet het gevoel hebt dat je helemaal alleen op dat podium staat. Uh, een derde van die, mindset control, uh, van die mindset onder controle houden. Dat is. Uh, doe wat rustige ademhalingsoefeningen. Of desnoods een concentratieoefening. Dat kan een beetje in die routine zitten, natuurlijk. Maar met die ademhalingsoefeningen en die concentratieoefeningen. krijg je je hartslag naar beneden. En ik weet dat dat niet zo heel eenvoudig is. Ik had het. Laatste keer had ik het ook terug voor. Omdat het zo lang geleden was. Maar het werkt wel. Ik ben een grote headspace van... En. Ja, dat is gewoon die ademhaling, hoe laag krijgen. Want hoe hoger ze zit, hoe moeilijker het is om die naar beneden te krijgen. Um, ademhalingsoefeningen. Ja, ik haatte het vroeger. En hoe ouder ik word, hoe meer ik ervan begin te houden. Bizar, hè? Ik ben echt... Maar misschien ben ik ook veel chiller dan als ik jong was. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Ik weet het niet. <lacht> uh, <lacht> Maar ja, ik, ik zeg het. Ik ben een grote headspace van die ademhalingsoefeningen die ik aan mijn uh, leerlingen of aan mijn cursussen meegeef. vind ik zo belangrijk. Um, en het is ook belangrijk dat je ze tof vindt. Be probeer plezier uit te halen. En ook besef... Hoe, ik vind het zo cool dat je dankzij ademhalen zoveel controle hebt. Dat vind ik nu eens echt zo waanzinnig. Dat je door gewoon... Om ademhalingsoefeningen te doen, krijg je dus die hartslag naar beneden. Je bent dus sterker in je hoofd dan dat je denkt. Um, ik vond dat toen ik dat door had, dat was echt voor mij, wow, dat was mind opening. Nummer vier van mijn zeven tips, dat is kom op tijd aan op de plaats waar je moet performen, Ook niet te vroeg, guilty, ik ben kom altijd te vroeg. Want dan ga je jezelf opdraaien, yep, guilty, door al het wachten. Yes. Dus dat is iets wat ik altijd deed. Ik um, kwam altijd veel te vroeg aan. En dan was ik zo lang aan het wachten en van wachten wordt je moe. En tegen dat ik op mo moest, was ik opgedraaid moe. Um. Dus kom op tijd aan op de plaats. Wat ik heel tof vind, misschien is dat mijn controlefreak um, deeltje. Als ik op tour was, kreeg ik altijd um, een spreadsheet en bijvoorbeeld... Um, Tom, de geluidsman en tourmanager, die stak daar altijd een fotootje bij. En ik vond dat zo goed. <lacht> Dan wist ik, oké, okay, het is zo'n zaal, het gaat zo zijn. En ik vond dat superbelangrijk. Ik weet niet waarom, maar er was zoal wat minder mysterie. Ik wist al, oké, okay, ik ga mijn loge kunnen hebben, ik kan mijn tas daar zetten, mijn laptopje, playlistje aanzetten, mijn theetje drinken, restkoekjes eten. Um, ja, ik weet niet, dat was zo... Dat, dat gaf mij rust. En daarmee vroeger, uit uh, de cruise sound... Ik wou altijd veel te vroeg aankomen. En ja, dan was uw loge nog niet klaar op een festival, want dan zat er nog een andere band in, dan zit je daar te draaien. Niet doen. Te laat aankomen ook niet goed, hè. Gewoon probeer schoon op tijd te zijn. En die plaats ontdekken waar je moet performen. En probeer die zaal een beetje te voelen, ook tijdens de soundcheck. En um, probeer je eigen plekje daar te vinden. Dat vind ik wel een belangrijke. Ja, ja ik, ik ben daar misschien een heel raar in, maar die plaats, dat, ik moet ermee connecteren of zo. Dan, tip nummer vijf. Blijf op een realistische manier jezelf evalueren en schaaf bij waar je denkt dat het nodig is. Really. Ik, um, na elk optreden dat gefilmd werd, of ik vroeg aan mijn vader om het te filmen, bekeek ik dat filmpje 500.000 miljoen keer. Niet normaal. Um, ...maar ik haalde er wel alle fouten uit. Niet dat ik van mezelf vond van... ...oh my god, dit was verschrikkelijk... ...maar ik keek echt heel technisch van... ...oké, okay, dat had ik beter kunnen doen, dat had ik beter kunnen doen. En daardoor heb ik heel veel bijgeleerd van... één bepaald optreden kon ik heel goed evalueren. En het is zo, hoe vaker je dat een... ...dat je een show performt... ...hoe zelfzekerder en gesmeerder dat die loopt. En dan weet je ook perfect wat er gaat komen... ...welke songs en bindteksten er zijn... ...en welke dat ook werken... Um, dus je moet ook de rekening mee houden dat bij de première van alles kan mislopen. Die première, dat is de meest, gestresseerde, um, de meest gestresseerde performance van allemaal. En daar kan je pas zien van, oké, okay, hier zijn nog groeimogelijkheden in. En um, hoe langer dat je die show gaat spelen, hoe zal zekerder dat je op dat podium gaat staan. De, want de eerste keren ben je altijd zenuwachtig Altijd. En... Um, ja, ik heet nog... Uh, we speelden in, in Bazaar met een orkest. En mijn orkest is het nog moeilijker, want dat orkest is elke keer een beetje anders. Um, en we speelden de eerste keer in Bazaar. En, oh my god, we waren zo zenuwachtig. En de koning ging misschien komen. En we hebben dat supergoed gedaan. Hè? We hebben dat supergoed gedaan. Maar je voelde um, dat al die externe factoren zoveel invloed dat dan op de performance. Maar als je die performance door en door kent, dan kan je doorgaan. En, en daarna kun je heel, heel realistisch evalueren van, oké, okay, dat was een beetje wankel, dat was een beetje wankel, en dan de volgende repetitie dat je doet, haal je dat gewoon um, aan. Ik nam echt notities. Dat haal je gewoon aan, dan oefen je wat meer, en hop, de volgende keer sta je sterker in je schoenen. Um, dus Uzelf echt op een realistische manier evalueren. Um, vaak werd er ook een opname gedaan op de PA, uh, op de geluidstafel. En dan kom ik die eens beluisteren. Um, en ik zeg het, ik, ik beluister mezelf ook niet altijd even graag als ik weet dat een show niet zo goed gedaan, gegaan is. Maar je leert er zoveel uit. Maar realistisch, hè? realistische manier van evaluatie, ja, oké. Okay dat komt daardoor, dat komt daardoor, oké okay, ja, dat, dat kan beter, oké okay, ja, daar heb ik dit gedaan, daar heb ik dit gedaan. Dat is, dat is normaal, maar die evaluatie, ik heb dat van kind af aan direct gedaan, dat soms mensen zeggen, alleen, nu heb je dat film al honderd keer gezien, ik zei, ja, maar ik wil echt alles weten, ik wil weten hoe, hoe dat ik die hoge nood heb gehaald, waarom ik dat zo deed, niet zo, enzovoort, dus dat is heel belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk, en dat ziet er raar uit voor andere mensen misschien, maar ik wil alles weten. En daarop verder werken. En ik denk dat dat mij heel veel bijgebracht heeft als zangeres. Um, tip nummer zes. We zijn er bijna. Um, en dat is probeer je, probeer je stress om te vormen tot iets positiefs. Het is goed dat je een beetje zenuwachtig bent. Dat wil zeggen dat het heel veel voor jou betekent. Dat is ook zo. Op een bepaald moment dat ik... Um, omdat we die shows zo vaak deden, had ik geen stress meer. En dan liep er ook van alles fout. Begrijp je? Je moet een, bepaalde, een bepaald niveau van stress hebben om die concentratie ook heel intens te houden. En het moet ook nog plezant zijn. Ik heb ooit gemerkt, omdat we zoveel speelden, dat ik, um, en ik bijvoorbeeld met EKS, we speelden twee jaar dezelfde set. En op het einde had ik er gewoon geen zin meer in, want het, is, het was zo saai. En dan begin je fouten te maken. En dan kan het je ook niks meer schelen. En het publiek voelt dat. En dat is ook niet goed. Dat is eigenlijk het omgekeerde van podiumstress. Maar dan, doordat het begint fout te lopen, dan krijg je weer podiumstress. En dan begin je aan jezelf te twijfelen. En dan wordt het weer iets helemaal anders. Dus probeer die stress er wel altijd een klein beetje te houden. Hè. Dat is die, die nieuwsgierige zenuwachtigheid, zou ik, zou ik het noemen. Stress is zo'n negatief woord. En... Um, ja, probeer dus de stress die je hebt tot iets positiefs om te vormen. denken van, oké, okay, ik ben gestrest omdat het veel voor mij betekent. En probeer positief te blijven denken. Het betekent veel voor mij, dus daarom is het normaal dat ik deze gevoelens heb. Um, en niet te denken van, oh my god, het gaat niet lukken. Oh my god, wat heb ik gedaan? Ik kan niet meer terug. Wat heb ik gedaan? Oh, um, ik ga me belachelijk maken. Nee, zo mocht je absoluut niet denken. Want ik, um, ik weet nog dat ik... Uh, dat podium opging en van het Songfestival. En ik kreeg, ook, ja, ik kreeg natuurlijk ook negatieve commentaar op YouTube enzovoort. En ik dacht, doe dit eens zelf. <laughs> dat was echt het eerste in mijn eigen opkwam. Dat was, doe dit dan allemaal zelf, hè, mannetjes. Als je allemaal vindt dat het dit en dat en dat moet doen, ga daar jezelf staan en breid dat eens allemaal voor. Doe dit eens dus allemaal zelf. Ik denk dat als je het zo bekijkt, dan kun je het allemaal wel relativeren. Nee? Ik vind dat. <laughs> gewoon doe dit dus allemaal zelf doe een keer wat ik doe, doe dit dus zelf en laat me dan een keer zien hoe dat het moet het is niet eenvoudig um, en dan de laatste tip um, die ik jou wil geven is, als je angst zo groot is um, en het is echt een probleem voor jouw carrière als zanger, dan moet je professionele hulp zoeken, ik heb dat ook gedaan um, tijdens mijn hele rit naar het songfestival heb ik um, een psychotherapeute gehad en ik vond dat heel goed dat ik dat zelf heb beslist. Het is niet dat mij dat aangereikt aangere um, werd vanuit de, vanuit de VRT of zo, maar ik heb daar zelf voor gekozen, omdat ik heel bewust, heel intens, heel um, zeker wou zijn van elke keuze dat ik maakte en heel, um, ja, heel goed in mijn schoenen wou staan. En dat is de beste keuze geweest. Ever. Ik raad dat voor iedereen aan. En bij sport bijvoorbeeld heb je echt sportpsychologen. Um, ik heb zo contact gehad met de sportpsycholoog hier in Leuven, Bert de Kuiper. Ik ben daar een paar keer mee gaan babbelen en dat was heel boeiend. Um, maar die sportpsychologen, dat is echt een, een vak, hè. Dus je hebt geen muziekpsychologen. Allee, toch nog niemand tegengekomen um, hier in België. Um, maar... Ja, bijvoorbeeld in sport is er veel meer ondersteuning, veel meer mentale ondersteuning. Je hebt ook een trainer en in het mu muziekmilieu is dat niet zo ingeburgerd. Er is ook vaak geen budget voor, want alles is uh, minimum budget, bla bla bla, bla, bla geen geld, uh, podiums, kostuums uh, zijn duur, uh, het licht is duur, uh, weet ik veel wat. Um, en ik vind dat wel jammer. Mochtans um, is het algemeen gekend dat artiesten vaker last hebben van uh, mentale onbalans... En um, daarom hoop ik in de toekomst dat er veel meer ondersteuning gaat zijn in onze sector. Um, ja, gewoon dat, dat het veel toegankelijker is, dat het ook veel opener is, dat het normaal is. Um, dat als je grote concerten doet of zo, dat je, dat je hulp zoekt. Ik heb dat ook gedaan ik, en ik schaam me daar totaal niet voor. Ik vind dat eigenlijk... Um, ik ben trots dat ik dat gedaan heb. Omdat ik weet niet hoe dat anders zou gelopen zijn. En dat gaf mij... Een backup. Ik weet niet, ik had iemand om mee te praten en, en um, om door alle fases door te gaan. Ik vond dat heel belangrijk. Ik heb, ben onlangs ook nog naar een webinar geweest van Performance Anxiety en dat was op EFTA.be, dat is de European Voice Teachers Association afdeling België. En um, dat was een webinar van Petra Raspel. Super interessant en die kan je nog altijd aankopen. Dus als je geïnteresseerd bent, uh, dan kan je naar de webshop gaan van evta.be. E, dat is evta.be. En uh, ik denk, oh, wat kost het? Ik, ik ben het vergeten, ik denk zo'n 30 euro of zo. En dat was superboeiend. Echt waar. Um, daar kwam het op neer dat je bijvoorbeeld als vocal coach. Je kan niet alles aanbieden aan leerlingen. En soms moet het echt door professionele mensen gedaan worden. En heel die. Um, wat er allemaal kan foutlopen, wat er ook kan goedlopen, wordt daar besproken. Dat was superboeiend. Dus dat is nog een tip dat ik voor jou wil meegeven. Dat is misschien tip nummer 8. I don't know. <laughs> maar dus dit waren mijn zeven tips. Misschien zal ik ze eventjes nog eens voor jou herhalen. Dat was één, kies een nummer dat niet te hoog gegrepen is voor jou. Twee was, ken het nummer door en door, van binnen en van buiten, van voor naar achter enzovoort. Drie was, hou je mindset onder controle door middel van... Deze hulpmiddelen, dat is de routine, een affirmation en die ademhalingsoefeningen. En dan tip nummer vier was, kom op tijd aan op de plaats waar je moet performen. Niet te vroeg en niet te laat. En ik weet, dat is geen gemakkelijke, maar als je een goede crew hebt, dan weten zij wel wat niet te vroeg en niet te laat is. Tip nummer vijf was, blijf op een realistische manier jezelf evalueren en schaaf bij waar jij denkt dat het nodig is. Tip nummer zes was, probeer je stress om te vormen tot iets positiefs. En nummertje zeven was, als je angst zo groot is of je hebt een probleem, um, ga dan naar een professionele uh, begeleider. Zoek professionele hulp. Um, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Um, ja, en ik, ik wil nog even afsluiten met Jacques Brel bijvoorbeeld. Die moest blijkbaar altijd overgeven voor, voordat hij op het podium moest. En had hij hulp gehad, misschien was hij helemaal weggegaan. Um, dus ziezo. Moest je geïnteresseerd zijn in een zangles bij mij of in een online zangles of gewoon een 15 minuten gesprekje om eens te kijken of zingen iets voor jou is, dan kan je dat altijd boeken op mijn website zingenzang.com. Uh, daar kan je ook alle tarieven vinden. Een 15 minuten gesprekje is gratis. Uh, dat plannen we dan samen in. En uh, ja, ik zou zeggen, je kan op mijn website ook alle podcasts nog eens beluisteren. Ik schrijf ze ook voor jou uit. Ik steek er wat beeldmateriaal bij. Ik steek er wat um, video's bij. En um, bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week. Bye.